0: 不知不觉已经到了九月份了。今天的时间就是总觉得过得特别特别的快。如果你在九月份出生呢，首先要恭喜你迎来了今年的生日月。不管你开心还是不开心，生日月总是如期而至。你出生在九月，日语中的九月呢又叫做长月，意思是夜长之月，代表从这个月份开始，白昼将越来越短，黑夜将越来越长。过去的大半年呢，你都努力地生活在光亮里。现在你有更多的时间可以把自己藏起来，躲在黑暗中，享受着这懒洋洋的月份。尽管长夜漫漫，但你不会无心睡眠，因为九月的夜晚会哄你入睡，然后轻轻跟你说生日快乐。Hello， 亲爱的听众小伙伴们，你们还好吗？又到了我们愉快的周四啦！那在九月份到来之际呢，也是我们的秋天的到来之际。秋天来啦，感觉。嗯，秋风有没有陪伴着你呢？有没有因为黑夜的慢慢变长而让自己变得越来越开心呢？总之，希望九月过后日落匆忙，大家都能越来越享受生活的时光。这里依旧是我们温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧呀。嘿嘿你们最近有在看什么剧吗？我最近看了一个韩剧，叫做《恶之花》。我原本以为是一个讲就是。男主是一个变态杀人魔的故事，然后结果看着看着，我发现这个剧情逻辑非常的紧凑。男主呢，就是可能他的性格从小到大就是那种不讨人喜欢的，都觉得所有的坏事都应该是他做的，但其实他没有做任何一件坏事，就是会受到各种各样的外界的一个影响啊，外界主观的判断啊，很多东西就直接主观的加到了这个人的身上。如果你没有一个好的人缘，没有一个好的外在形象，很多事情都会把这种邪恶的想法推到你的身上。就是看着看着，其实心挺痛的哈。不仅仅是一个故事，然后更多的仔细是想一想，在生活当中，我们有很多主观意愿去判断别人也好，判断自己也好，会去判断很多的事情。那到底真正客观理性的东西到底是什么样的呢？其实我们也不知道。小时候总希望自己能够成为一个大人，因为在小的时候总觉得大人是无所不能的。大人们能够去评判事物的好坏对错，他可以跟你说头头是道，要这么做才是对的，因为他们有很多很多丰富的经验和教训。但是，当你真正的成长为这样的一个大人的时候，你会发现有很多事情仍然是自己没有办法控制的，焦虑和烦恼反而要比小时候的焦虑烦恼更加的多，而且往往这种焦虑和烦恼会承载着一个我们无法承担，或者是嗯。无法承受的一个结果和压力，又或者说是责任和义务，很多事情是我们没有办法去负担得了的。然后也有很多的事情是我们没有办法真正的去做决策的。等变成了大人之后，我们发现我们真正能做的决定呢，可能只有对孩子说去写作业吧，对吧？然后或者是做一些生活中零零散散的一些琐事。我们没有办法成为顶天立地的大人，因为在这个顶天立地当中，首先要有一颗足够强大的心脏，去面对风雨，也去面对自己
1: 。
0: 感觉听起来是不是好文艺啊？今天很多事情就是没有办法，我们没有办法去控制的。我本来想着就是九月份，今年是有两个。算是对于我个人而言比较大的一件或者几件事情吧，呃，虽然也没有特别的在意，但是当有一些东西突然之间就说啊，本来九月份应该做什么事情，然后突然之间被取消的时候，你就会发现啊，原来有些事情是没有办法如我们所愿的，是没有办法按照我们的计划一步一步的去上前的，这个时候就会开始觉得，哦，原来世事不能如人所愿呀。但是这也没有办法呀。最近上网就看到这样的两段话，形成了一个鲜明的对比。一个是说，我也知道刷微博浪费时间，不过呢，这是我能够逃避现实的唯一途径。还有一个是说，呃，以前呢，为了逃避三次元的烦恼，所以选择了在微博上面冲浪，去进行二次元的逃避。现在发现，在二次元上面冲浪的时候，发现还是三次元更能逃避。足以说明什么呢？足以说明生活没有一个地方是避风港。听起来丧丧的哈，但是我们总归是有一种方式能够让我们找到一个容易达成的一个逃避的一个方式。夜深人静呢，通常是适合好好的睡一觉，但是我们经常用夜深人静的时候去来怀疑人生，去来思考人生，去来思考各种各样复杂的一个事情。但往往很多事情是我们根本就想不通也想不到的。然后我看那个有人就说说是分享一下你听过三观最正的话，我看完之后觉得还嗯，我觉得说的还蛮有道理的。很多事情嘛，也不是说三观正不正，就是这个三观适不适合你而已。比如说婚姻，是我从我家退出，你从你家退出，而不是我从我家退出而加入你家。欣赏不来别人视若珍宝的，就该保持沉默。不要让互联网来决定你的三观。结婚是幸福的，不婚也是幸福的。劝人才是卑鄙的。如果一个女孩身上的纹身有代表着什么，代表你对她有偏见。两个男孩子谈恋爱是干净，两个女孩子谈恋爱是唯美，一男一女谈恋爱是甜蜜。但他们都有一个共同的名字，叫爱情。未经他人苦，莫劝他人善。我可以是无名氏。也要保护我所热爱的。三观是拿来约束你自己的，不是拿来要求别人的。世间的美好留给爸爸妈妈一份。每当你想批判别人时，要记住，并不是每个人都拥有你所优越的条件。当年我还是一个小萌新，有个案子，被害人呢从窗户推下去坠楼身亡。我看坠楼监控视频的时候，正好坐在窗边，楼层很高。我回头看一眼窗户，魂吓得散了一半。前辈不屑地撇了我一眼，说：“你一没权，二没钱，谁闲的没事来杀你啊？没有人能把努力发光的你拉进黑暗。你可以讨厌任何一个东西，但请允许它的存在，也请允许别人喜欢。儿童穿童装有防止恋童癖强奸了吗？正常人看到童装会有性欲吗？”请问穿什么衣服都不会阻止犯罪，放到成年人身上就不懂了吗？不喜欢某个圈子可以离开，可以去选择你喜欢的圈子，但不要踩别人热爱的东西。跳钢管舞的一点都不恶心，游戏职业者也不是不务正业，画裸体艺术也不是色迷心窍。不要觉得别人的热爱有多低俗，不要觉得自己有多么的优越，因为你鄙视的人实际上都比你强。现在他们在社会上混得不好。不代表他们以后也不能发光。裸体一旦成为艺术，便是最圣洁的；道德一旦沦为虚伪，便是最下流的。还有人说三观自正的话是：关你屁事，关我屁事，管好你自己。在错误的道路上呢，后退就是前进，其实就是管好自己，然后不要去对别人有太多的好奇吧。怎么说呢？嗯，我有的时候出去见有连朋友都不算，就真的是那种客户也好，合作伙伴也好，可能是需要然后进行见面交流一下。当他们知道是我我是自由职业的工作的时候，然后比如说没有固定的工资，没有固定的收入，下意识他们就会问：那你怎么赚钱啊？那你怎么去生活啊？那你现在收入稳定吗？如果有一天你赚不到钱了，你会不会不做这个行业呀、啊？我觉得有点点荒唐。就是首先我跟你没有那么熟，然后其次我怎么生活是我怎么生活的方式，该你屁事、啊。<笑>就是这样的一种询问的方式，会让人感觉到不是很舒服。然后当心里没有很舒服的时候，那自然而然我的态度也不会很好。然后久而久之你会觉得我也没有很尊重你，当然同时我也没有从你的身上得到过尊重。就是会有这样的一种恶性的一个循环，所以怎么说呢，还是要做到彼此尊重，彼此尊重呢，就是最大的三观合适啦。其实就像是很多人都会有那种固定的一些观念，这些观念包括什么呢？我只是简单的举一个例子啊，因为刚好看到了，然后并没有说是针对呃针对谁的原因啊。就是有一件事情，就是每一位妈妈呢，在生下孩子的瞬间，都是育儿新手的这一件事情。换尿布也好，哄小孩睡觉也好，都是等级为一。起跑点呢，无论是妈妈还是爸爸都是一样的。育儿等级的差距呢，越拉越开，两个人看到的景色呢，就会开始不同。爸爸呢，也是学会了就是会做了，丢掉，因为我是男的，所以做不来，这样的一种借口吧。就不仅仅是这种妈妈和爸爸，然后很多事情的这样的一个固有观点。还有生活当中很多很多的固有的观点，我们都可以尝试着去抛开，然后跳跃这样的一个思维定式，你会发现一片不一样的一个天空。也许风景更美，也许没有那么的开心，但是这些苦和乐都是我们自己去感受的，感觉就会不一样，对吧？你总觉得自己戴上眼镜可能会很丑，也许是因为戴上眼镜的你才能看清自己的脸，开个玩笑。哪有人是长得不好看的？没有没有，你本来就很美，嘿嘿。有的时候，因为命运或者是因为现实，我们呢不得已的去放弃一些自己所喜爱的、热衷的、执迷的东西。那些曾经视之为生命的，终将成为怀念、叹息、笑中的泪。希望有朝一日能够重新拾起，愿人生呢少点留下遗憾。也希望就是想要重新拾起的时候，一切都还来得及。嗯。很少会有人，我觉得能做自己，能把自己最爱的东西做成是工作，并为之，呃，努力一生的人是极少部分的人。那这极少部分的人呢，获得了最大的幸运，但同时也承载着很多我们不知道的压力，这个都很正常。但是如果真的能有这么一天呢，我还是会希望能够把自己的热爱和兴趣，变成我可以一直。让我一直快乐下去的动力也好，可以陪伴我一起生活下去，可以让我一直保持快乐这样的一种美好，能有这样的一种美好就已经足够的珍贵了。其实我们日常呢，会有很多很多很多很多的痛苦。那日常最痛苦的呢，就是处于某一种悬浮的一个状态，比如说又困又保持着一定程度的清醒，又无聊又不想真的忙碌起来，又单于孤僻，渴望和人交流，又不满现状，又欠缺改变的动力。这种时候呢，只是觉得，如果能安安心心的趴在地上一动不动，该有多
1: 好。
0: 最近在看脱口秀，有一个我非常喜欢的一个选手，他说。今年呢，我感觉好多的演员都不开心啊。实际上，我想说，其实很多人都不开心。我擅自改一下，就是今年感觉到很多人都不开心。我觉得一份工作如果让你们不开心，你们就考虑换个领导吧。你们输了快乐，但拿了大王又能如何呢？是不是？命中注定要遇见的人，无论怎样都是会遇见的。有一个非常重要的一个社交礼仪，就是你无论如何都不要把话题引到自己的身上，不要把自己的经历和他人相比较。如果对方谈论失去了家人，不要就试的开始说你失去家人的烦恼。如果对方在说工作上的困扰，不要告诉他们你多么讨厌你的工作。这不一样的，永远不可能一样。任何的经历都是独一无二的，而且更重要的是，这不是在谈论你的事，你不需要在此刻证明你多么的能干，或者你经受了多少的痛苦。交谈不是用来推销自己的，对吧？需要自省一下。其实这个我也有这个毛病，就是跟人聊着聊的时候，会喜欢说，哎，我也是。但实际上，其实有的时候交谈呢，对方需要的是一个倾听，或者说是一个互相的一个共鸣。聊着聊着聊着，扯到自己身上，觉得很奇怪。但是分享欲呢，其实是一个很重要的东西，爱情、友情都一样。如果对对方没有分享欲的话，这段感情呢，差不多也就结束了。会有那种，我只有喜欢你，才会愿意跟你说一些叽里咕噜的废话。告诉你回家的路上，一只金毛对着我眨眼睛。今天的早餐比平时多了两个牛肉丸。风好大，把我头发都吹乱了。快看、啊，我这边的星星超闪的。以前，嗯，在暧昧或者说在谈恋爱的时候，会习惯把这种生活当中的小事分享给那个男孩，然后会跟他说这些奇奇怪怪有的没的。但当你发现好像这些的分享对他起不了什么的，他没有给你你想要的回馈，就比如说他没有说哇好可爱，或者说给你也分享一些东西的时候，你会发现分享欲在渐渐的丧失。那其实也就等同于你们这段的感情中间没有多少的爱和喜爱在维持。所以这是不是也能判断一个男人是不是喜欢你的一个标准？我不知道哈。我的室友呢，最近开启了，就是他是那种以前上学就乖乖巧巧上学，也没有想着出去玩什么的。现在工作了，有了自己能支配的钱了，就开始想着就是每周哈、啊，然后去一个地方去玩一玩。然后上周末呢，他就自己一个人背着小书包去青岛玩。这周呢，他又想去上海。他是那种，就是每次出行前会做很多的准备，比如说我今天要带什么，要带什么，带什么，然后去了之后就开启了那种懒散的、随意游玩的这样的一种感觉哈。有的人呢，他们会在出游之前六天，或者是前更多天，就提前把行李打包好；另一种人呢，则是出发当天才发现自己如果不洗衣服，没有干净的衣服可以穿了。这两种人呢，最后很有可能在一起搭伴出游。出游的这种方式呢，我其实个人是怎么说？我是那种现在都当天打包，然后当天走，去了之后懒懒散散的睡醒了自然玩。然后我爸就属于那种一定要起大早，就从早上玩到晚上，他觉得不然就会觉得浪费了时间的那一种。这些就是跟每个人的性格相关了。其实，选择一种让你自己比较开心的一个出行的方式就好。生活当中 呢， 已经有太多的无能为力 了， 所以 呢， 在我们力所能及的地 方， 请尽量好好的善待自己。比方 说， 少吃重油重咸的一个食 物， 跟合不来的人 呢， 保持适当的距 离， 不要去在乎那些不在乎我们的人。好啦，那本期的小电台呢，到这里就结束啦。可能今天说，呃，播音状态有一点点闲散，不是说我心情不好哈。我今天，呃，就是最近的睡眠质量不太好。就最近，嗯、呃，我朋友住在我家里，就是，嗯，对。然后我其实有点不太适应和人同床共枕。因为我们家是两室一厅嘛，另外一个房间是我室友在住，所以我朋友来，我们两个一般都是他的朋友来了住在他房间，我朋友来住在我房间，我就有点不太适应跟人同床共枕，就是这两天晚，而且我睡眠又比较的轻，比如说如果他要是早上醒的比较早的话，动了一下，我基本上我就醒了，然后嗯，就睡眠质量不太好，然后导致就是好像没有很好的一个精气神儿，但是要相信我还是非常开心快乐的。那就是怎么说呢？就是最近也没有什么特别值得开心的事情，但是也没有不开心的事情，生活就是这样平平淡淡的过下来了。不知不觉，这都已经九月三号了，明天是九月四号了。九月四号是什么日子呢？是我还诶九、哎、月五号是我还信用卡的日子，但是就马上就快了哈。就说明什么？什么生活中真的有很多那种不期而至的花费。你那赚钱不知道，永远不知道钱从哪里赚的，但是钱怎么消失的门清楚哈、啊。然后，如果你们喜欢我的节目呢，记得点击一下订阅。如果喜欢我本人呢，可以点呃新浪微博搜索一下“浮夸的大哥兔小慧”。浮夸的大哥兔小慧会经常发一些我参与录制的广播剧啊什么的。就平常我也会玩一些广播剧啊、呃。那如果呃想要跟我直接聊天呢，可以加我的听众群 QQ 群524631668。五二四六三一六六八。嗯，敲门砖就是我们的节目名字，以图为快哈、啊。好啦，感谢大家的收听。希望我们下周四不见不散，拜拜！要有好心情
1: 哦。太多，无非自己浅薄，而现在是否能读懂几分之少？记忆之中。只一句，就是泪交错。多少事，何止恍然如梦，概括。又有多少人看似洒脱，却不快乐？许多年以后，多少人为生活迁就，只为心中。